0: Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur la science ouverte et les logiciels libres avec Mélanie Clément-Fontaine, professeure de droit privé à l'Université de Paris-Saclay et Alexandre Oquet, historien des sciences, professeur à l'Université de Lorraine. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors première question toute simple, hein, euh, bah, qui êtes-vous euh, On va commencer par euh,
1: Alexandre. Vas-y. D'accord. Je suis historien des sciences donc et mon sujet c'est l'utilisation de logiciels en sciences en particulier dans le domaine de la modélisation. Et mon étude de cas préféré, c'est ce qu'on appelle la modélisation de molécules entre les années 70 et aujourd'hui, et c'est une histoire qui accompagne le logiciel depuis quasiment ses débuts.
2: D'accord. Mélanie Eh bien, je suis enseignante-chercheuse, donc euh, chercheuse donc, directement concernée par l'open science et la science ouverte. Et puis, mes thèmes de recherche concernent ces domaines, puisque euh, je travaille depuis des années sur les logiciels libres. Et euh, dans le prolongement, eh bien, je participe au plan national pour la science ouverte et je suis membre du groupe logiciels libres et ouverts. On a déjà eu le plaisir de t'avoir dans l'émission pour parler de licence libre pour les logiciels
0: mais comme j'ai mal préparé cette partie, je ne me souviens pas du numéro, mais je sais que sur le salon web, on va me le signaler, je pourrais vous le signaler. Alors donc, euh, le sujet principal, donc, science ouverte et logiciel libre. on va pas aborder toute la science ouverte, on vous prévient tout de suite pour les personnes qui écoutent, parce que c'est très très large, on va un petit peu se restreindre à la partie qui nous intéresse le plus, mais on va quand même commencer déjà par euh, bah, un petit peu parler de, de, de la science ouverte, parce que j'avoue que quand, euh, alors je vais préciser une chose d'ailleurs, c'est Alexandre en fait, OK qui a, nous a contacté il y a quelques mois pour nous proposer ce sujet, donc j'ai trouvé très intéressant et je je me suis dit quand même tout de suite que science ouverte pour moi ça veut dire qu'elle est la science fermée. Donc est-ce qu'on peut essayer de préciser un petit peu ce qu'est la
2: science ouverte Est-ce qu'il y a une définition de la science ouverte Mélanie Alors, je vais, je vais retenir une définition générale et presque institutionnelle qui consiste à dire que la science ouverte, c'est la diffusion, sans entrave, des publications et des données de la recherche financées sur des fonds publics. L'objectif est à la fois économique et euh, démocratique. Il s'agit de permettre à toutes et à tous l'accès au savoir, à des fins euh, de formation, de recherche, d'innovation. Et la science ouverte doit également favoriser la transparence de la recherche et donc est un levier pour l'intégrité scientifique
0: mais alors quelque part j'aurais envie de dire c'est la science doit fonctionner comme ça donc... alors qu'en fait c'est pas vraiment le cas
1: Alexandre Roquet okay. Alors, pour, pour faire une petite historicisation oui. de, du, du, concept, c'est, donc, il y a une version institutionnelle, mais il y a aussi des initiatives qui datent de, de plusieurs années, voire plusieurs décennies, qui viennent de la base, dans certaines situations, dans certaines communautés. Par exemple, il y a un, il y avait un mécontentement, il y a toujours un mécontentement vers l'industrie de l'édition scientifique et les profits qu'elle réalise. Il y a un mécontentement envers le processus même de publication, ce qui fait sa validité. Le fait qu'il est relu par les pairs, c'est est, est, est considéré par certains comme un processus qui est toujours un peu opaque et donc qui, qui demande des changements dans, dans le processus même de validation des publications, etc. Il y a des initiatives qui appellent aussi à plus d'inclusivité comme par exemple la promotion d'une science citoyenne, ce genre de choses.
0: D'accord. Et en termes historiques, est-ce que vous pourriez essayer Positionner quelques dates dans l'histoire de la science, en tout cas euh, Est-ce que c'est récent ce concept de science ouverte Est-ce que, est que ça a été lancé à un moment par une structure qu'il formalise euh, et Avant qu'on parle un petit peu des avantages et peut-être aussi des, des, des limites, quelques dates peut-être pour un petit peu positionner ça dans l'histoire Qui veut répondre
1: Alors, bah, bon, Vas-y Alexandre, pour continuer sur ce que je disais, il ouais. bon, y, y, y a dans la science ouverte une référence souvent implicite au principe du livre. Et donc, du coup, historiquement, il y, y a quelque chose qui est lié disons aux années 80-90 où, où, où euh, d'une part il y avait euh, une industrie euh, du logiciel représentée par Microsoft quoi, pour faire vite que, et qui correspond à quelque chose, de, des pratiques de plus en plus fermées dans le monde du logiciel avec le lock-in, etc. Avec quoi Le lock-in, c'est-à-dire la captation des utilisateurs, c'est une technique classique okay. de Microsoft. Ouais. Et donc il euh, euh, y a aussi une transformation du monde académique de cette époque-là qui est très euh, néolibérale. Reagan, Thatcher, euh, encouragement de recours au brevet, à la création de start-up, et euh, particulièrement dans les sciences du vivant. Et, euh, et, et du coup, en opposition, euh, des principes du libre qui sont eux-mêmes liés à une vision de la science en réaction à cette évolution, le désintéressement, euh, l'universalisme, la mise en commun, etc.
0: D'accord. Mélanie
2: oui, alors tu, tu, tu évoquais le fait qu'il y ait de la science fermée. Oui, il y a de la science fermée parce que les productions intellectuelles relèvent d'un droit de propriété intellectuelle et le propre de ce droit c'est de créer un monopole. Donc de permettre à quiconque de qui dispose de ces droits de s'opposer à l'utilisation la réutilisation de ces de de contenus scientifiques. Alors en, en contrepoids, il y a eu le logiciel libre qui vient d'être évoqué qui a donné une, une autre façon d'envisager de, le rapport à la production intellectuelle et euh, à cela s'est mêlée aussi toute la politique de l'open data qui consiste à mettre à disposition les données publiques alors ça c'est ancien, hein, ça, ça date des années 70 et ça n'a été que renforcé dans, dans le temps donc euh, ces, ces deux mouvements euh, venant du public venant du privé et eh bien se sont euh, réunis dans cette notion de science ouverte et euh, des institutions internationales se sont emparées de cette question. L'UNESCO, par exemple, a fait une déclaration sur la science et l'utilisation du savoir scientifique en 1999. L'OCDE a publié en 2006 des lignes directrices en vue de, de, de guider sur, vers cette science ouverte, donc d'élargir finalement la mise à disposition, partant des données publiques, à euh, plutôt des contenus scientifiques et des données scientifiques. Donc c'est un vrai élargissement d'un mouvement qui vient d'initiatives privées, le Logiciels libres et d'initiatives publiques euh, telles qu'on le voit.
0: D'accord. Tu veux compléter, Alexandre
1: Bon, je, je voulais aussi juste dire que ouais. la science, c'est aussi une compétition. Hein, donc, euh, il y a un côté, euh, selon les, les époques et les contextes, cette compétition se traduit par. Plus ou moins de secrets ou plus ou moins d'ouverture selon euh, des tas de d'influences. Et euh, en particulier, il y a une influence du capitalisme aussi. Hein, C'est que selon les contextes aussi, le business il demande plus de secrets, comme par exemple dans l'industrie pharmaceutique, les molécules dont on parle euh, beaucoup en ce moment. Voilà. Et, et, euh, et ou par ailleurs aussi, il peut demander plus d'ouverture, comme par exemple la demande de moins de barrières à la circulation de l'information pour pouvoir pour pouvoir créer un marché de la donnée, par exemple.
0: D'accord. Il y a, sur le salon. Ah, je, je précise que si vous voulez intervenir sur pendant l'émission, n'hésitez pas à venir sur le salon web de la radio, hein, site coscommune.fm bouton de chat, salon euh, libre à vous. Euh, D'ailleurs, une remarque d'une de, de, personne qui dit que si c'est fermé, c'est de la recherche et développement, pas de la science. Donc, Est-ce que par défaut, la science ne devrait pas être en fait ouverte
2: je suis d'accord la science c'est la confrontation de, de différentes analyses, de différents points de vue c'est pour ça que le chercheur lui il n'a de cesse d'avoir de, accès à, à de, de, de plus en plus de contenus un fonds commun de, de connaissances donc euh, il y a un paradoxe à, à poser des, euh, des, euh, des entraves à l'accès à ce savoir mais il se trouve que il y a aussi des contraintes économiques c'est à dire que diffuser des contenus ça a un coût Et et, donc, et puis, il, faut, il y a un savoir-faire. Et moi, par exemple, en tant que chercheuse, je suis capable de faire du contenu scientifique, mais alors, euh, éditer un ouvrage, euh, que ça soit en ligne, euh, sous papier, j'en ai pas les moyens, j'en ai pas les compétences. Donc, on a forcément accès, euh, on a forcément recours à des, euh, à, à des fonds, et quand ils sont privés, eh bien, euh, en contrepartie, évidemment, on va nous demander une, une exclusivité sur notre production scientifique. D'accord. Par -y, ailleurs, il y a sens.
1: toujours une tension entre ce que la science devrait être et ce que la science est en pratique. La science, c'est aussi une industrie. Hein, donc, donc, la question du, de, du secret et de l'ouverture, elle se pose aussi des fois en termes industriels, dans les instruments scientifiques, okay. par exemple.
3: Alors,
0: est-ce que la science ouverte, alors je précise que j'y connais vraiment pas grand-chose, hein. euh, est-ce que la science ouverte se pose quelque part finalement hein. Moi, l'image qu'on a, enfin, que souvent, je pense, les gens ont un petit peu des publications scientifiques, c'est ces fameuses grandes revues où lesquelles, pour lesquelles les chercheurs et les chercheuses doivent payer pour être édité pour être publié et que les autres doivent payer pour avoir accès donc est-ce que, est que ça correspond à une réalité euh, avec ces grandes revues et est-ce que la science ouverte finalement quelque part s'oppose à cette logique ou pas du tout euh, Emalie Plément-Fontaine
2: je dirais que c'est une alternative voilà et c'est ça qui est intéressant c'est comme le logiciel libre hein, il y a toujours des, euh, des, 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 euh, des diffusions euh, dites propriétaires de logiciels ça répond à, à, à un système économique à un modèle économique et à côté de ça eh bien, on peut faire autrement et c'est cela qui est intéressant c'est euh, cette pluralité de, de diffusion et c'est vrai que là on parle de contenus et de données qui sont, euh, qui, qui sont produites avec des fonds publics donc il y a une certaine logique à ce que les personnes qui ont contribué financièrement par les impôts, par les taxes, à financer cette recherche publique puissent en retour avoir accès à ce fonds commun. C'est une belle chose que d'avoir ce domaine public qui s'étend et à destination de toutes et tous.
1: Moi, je dirais aussi que les textes scientifiques, comme les pratiques scientifiques en général, ils dépendent eux-mêmes de beaucoup de, de. Ils sont pas les mêmes d'une communauté à l'autre, comme la façon de publier n'est pas la même. Les, les différentes sociétés savantes ont pas la même euh, approche de la question de est-ce que les textes doivent être en libre accès ou pas. Par exemple, euh, certains domaines. De la science, particulièrement en sciences humaines, ils, ils comptent beaucoup sur le livre et donc ils dépendent beaucoup sur le, le, les, les négociations avec des maisons d'édition. cest pour que leurs livre soit édités, c'est ça est Voilà utilisé. et, et qu'ils aient la plus grande publicité possible aussi. Quoi. Il, y des, il y a des, il y a des, comment dire ça Il y a du prestige différent dans, dans les différentes, euh, les différentes maisons d'édition. Et par, donc il y a d'autres, mm -hmm. il y a d'autres domaines comme par exemple la physique des particules où là les gens sont complètement mis en, en, en commun tout, une façon de publier qui euh, radicalement s'oppose aux, aux grandes maisons d'édition et propose eux-mêmes, comme archive, eux-mêmes, leur propre dépôts de publication qui Ar ne dépendent pas. Archive.org, le site. Ouais. Euh, je vais relayer la question que je vois là
0: sur le site sur 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 web, mais juste avant, ta remarque me fait venir une question par rapport à, à, à cette publication, ce, ce, cette importance. Quel rôle joue pour les chercheurs et les chercheuses par rapport à votre avancement de carrière Alors, je mets entre guillemets, hein, en tout cas, par rapport à votre carrière, le fait d'être publié dans des revues ou des livres, est-ce que ça a un impact Quel impact ça a tout simplement
2: ça c'est c'est un sujet qui est qui est vraiment discuté par exemple dans le dans le programme de de la science ouverte le plan national parce que euh, nous sommes évalués par nos publications. Donc euh, c'est c'est une question euh, sensible et aujourd'hui l'idée c'est de valoriser euh, justement les publications euh, libres euh, et pour cela eh bien il euh, y a une création d'une plateforme hein, nationale qui il euh, y a il existe HAL et alors H A L. Ah, tu te souviens ce que ça veut dire euh... je me plus. Hyper archive en ligne, je crois. Oui, peut-être ouais. un truc
0: comme
1: ça. Ouais. Ouais. <rire>
2: euh, à Force d'utiliser de, de, <rire> des acronymes, on en perd le sens. Euh, donc c'est c'est un véritable enjeu pour les euh, effectivement pour les scientifiques. Un autre enjeu, c'est l'usage de la langue, parce que diffuser c'est une chose, être compris euh, ah. par le reste du monde, c'en est une autre. Donc là aussi, il y a un vrai véritable effort à, à mener, un accompagnement à faire euh, il ne suffit pas de déclarer que ça va être ouvert ça va être accessible à tous pour que ça fonctionne donc euh, c'est euh, c'est un engagement c'est euh, un accompagnement c'est des moyens qui doivent être mis en œuvre.
0: Alors par, par rapport à ça euh, je te laisse euh, euh, Alexandre ma compréhension de, de la publication par des revues euh, scientifiques c'est qu'il y a une revue il y a une, il y a une obligation en tout cas un engagement de valider le, le contenu par le relecture par les pairs etc si j'avais bien compris vous me corrigerez et donc Ma question est, dans le cadre de la science ouverte, est-ce que ça fonctionne de la même façon Ou est-ce que simplement, n'importe quel scientifique peut publier sur une archive, comme on vient de lire dire, voilà, mes recherches... Euh, est-ce qu'il y a une sorte de validation de revue par les pairs
1: Alexandre Alors... Il y a une remise en cause de, de, de ce principe ouais. parce que effectivement, d'une part, par exemple dans, en archive, c'est ce qu'on appelle un préprint quelque chose qui, dans la pandémie, s'est répandu dans, dans, le, dans le monde alors qu'avant c'était un objet assez obscur, c'est-à-dire quelque chose qu'on met en ligne pour, pour pouvoir être lu avant même qu'il soit publié. Voilà, avant même qu'il soit même validé par validé, les... ouais, ouais. Et bon, voilà, il ça, ça, y a à la fois une question de rapidité, être parce que être le premier, c'est quelque chose qui, qui compte énormément en science mais il y a aussi une, une question de, de diffusion. De, de faire savoir de médiatisation et de, par ailleurs il y a une forme aussi radicale de relecture qui consiste à dire je, je mets mon texte ouvert à la communauté et par ça peut exister qu'il soit commentable et que donc n'importe qui comme dans comme dans Wikipédia par exemple oui. n'importe qui peut, peut à ce moment là commenter et ce qui est, on laissera qui, Mélanie
0: réagir sur voilà le, ce qui le, est une la, version la, radicale
1: d'être ouais. ouvert mais pas une version qui du coup qui peut être en tension avec qu'est-ce que c'est que être accepté par ses pairs et pas qui sont les pères exactement, etc. Okay, alors, Mélanie Clément-Fontaine,
0: tu as réagi sur l'analogie avec Wikipédia.
2: Oui, parce que oui. là, en, je crois qu'il n'y a pas un modèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce modèle Wikipédia où euh, il y a quand même des, des règles éditoriales qui sont assez fortes. Hein, et euh, on ne peut pas euh, tracer un seul modèle de, euh, de diffusion d'ouvrages de, de, en, en source ouverte. Je crois qu'il euh, il, il va falloir s'adapter aux, aux, aux différents cas. Euh, certains papiers doivent... Euh, il est bon que il soit relu, qu'il y ait des paires qui euh, attestent de la valeur scientifique. D'autres, il est bon qu'il soit diffusé vite. Euh, donc, euh, à, à, chaque, euh, à chaque cas, son modèle. Euh, ce qui va se poser, alors c'est une question, hein, l'évaluation, euh, la traçabilité aussi, la source, ça c'est important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de désinformation. Donc, euh, il s'agit ici aussi avec la science ouverte de, de, de renforcer la qualité des contenus aussi que l'on trouve en ligne. Il y a, une vraie bataille culturelle, de diversité culturelle et de qualité qui, qui est derrière cette, ce mouvement de sciences ouvertes. Et donc tout cela eh bien, va sans doute être accompagné aussi de conditions d'accès, de, de, de diffusion. Et ça, ça pourrait prendre la forme de, de licences comme on les connaît dans les, licences, dans les logiciels. D'accord. Je relaie une petite question sur le salon web
0: avant de poursuivre. Il faut juste que je la retrouve. C'était par rapport aux langues dont tu parlais tout à mmh. l'heure, Mélanie. Il y a Marie-Odile
2: qui demande si les publications sont Toujours en anglais non, bien non. sûr que non. Euh, non, euh, la, la francophonie est encore défendue aujourd'hui, et puis d'autres <rire> langues, bien sûr. Et quand je parle de diversité, ça c'est très très important. C'est-à-dire, euh, il s'agit effectivement de rencontrer l'autre, donc de se faire comprendre, et, et les traductions sont importantes, mais le langage initial, la langue initiale, elle, elle a son importance, surtout dans des domaines en sciences humaines, où euh, les mots euh, n'ont pas de traduction mmh, immédiate oui. dans d'autres langues.
1: Oui, en sciences euh, humaines. Mais donc, la situation, elle est très, très différente dans d'autres communautés. Hein. Il, y a des, il y a des communautés où ce n'est même pas envisageable de publier en autre chose qu'en anglais. Ça ne servirait à rien d'un point de vue de la logique de, 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 de combien compte une publication, quoi. Et, alors J'ai une question, on
0: a, on a parlé de la science ouverte donc de l'accès aux, aux publications mais euh, les recherches scientifiques s'appuient aussi euh, sur des données, sur des méthodes est-ce que la science ouverte ça veut dire que toutes les données sont toujours également accessibles de manière à pouvoir bah, vérifier ce qu'affirme la personne qui a publié voire euh, reproduire, est-ce qu'il n'y a pas des limites par exemple, par exemple, on parle de sciences humaines au niveau de la vie privée peut-être, je ne sais pas sur des euh, échanges personnels qui pourraient voilà. sur la question, qu est -ce que, dans la science ouverte qu'est-ce qui est ouvert en fait, c'est euh, la publication c'est les données, les logiciels, on en parle alors après, est-ce que c'est les méthodes de la recherche aussi qui veut commencer Ou qui veut répondre bah, disons, Alexandre, vas-y.
1: Dans la, dans la okay. définition que Mélanie a donnée tout à l'heure, il y, y avait accès et, et données. Hein, si je me souviens bien, qui sont les deux, deux grands piliers. Je parle de piliers parce que je sais que Roberto di Cosmo, quand il parle du, du logiciel, il parle du troisième pilier. On va y revenir, j'imagine. Et donc, le, effectivement, accès, c'est les textes, et données, bah, c'est les données. Et l'idée que pour pouvoir avoir confiance dans, dans une expérience qui a eu lieu, dans, dans, qui, a, qui a été publiée, le texte d'une publication ne suffit pas, pour par exemple, pour, pour essayer de refaire la même chose. Donc euh, l'idée des données, ce qui est contestable d'un point de vue euh, de la philosophie des sciences, parce que, mais l'idée des de données ouvertes et fournies, c'est qu'on euh, peut les on peut les réutiliser, d'où l'utilisation de, de licences Creative Commons, c'est que la question, c'est la réutilisation. Tout faire, voilà. Et donc, okay. le problème, cette fois, du point de vue de l'historien du philosophe des sciences, mm -hmm. c'est que les données d'une expérience elles sont situées elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles dépendent largement de comment l'expérience a été faite, de, de quelle valeur, de quelle, de quelle théorie la personne a mis dedans, et les données qu'il récupère, une fois qu'on les transpose dans un autre contexte, le, essayer de refaire la même expérience, par exemple, elle supporte mal le voyage en fait c'est-à-dire qu'il y a quelque chose c'est pas du tout naturel qu'une donnée puisse être reprise sans, qu sans sans que ça transforme quelque chose à sa valeur scientifique à sa valeur épistémique D'accord Mélanie euh,
2: la science ouverte tout dépendra de ce qu'on en fera et donc euh, si on veut que ça soit aussi un moyen de transparence de la recherche, et notamment avec des, des thèmes comme la bioéthique euh, ou l'intelligence artificielle qui vont avoir une incidence très importante dans nos sociétés, eh bien euh, il faut effectivement une transparence des sources, euh, de, mais en principe la recherche c'est ça, c'est aussi donner ses sources. Donc euh, tout dépendra de la politique qu'on défend de la science ouverte. Ensuite, ça peut constituer des freins si l'on veut, mais c'est surtout surtout des garde-fous, il y a des, euh, des, des questions telles que euh, la protection des données personnelles, des données sensibles, la confidentialité, la sécurité, il y a des intérêts commerciaux légitimes qui pourraient euh, faire réduire, en tout cas euh, freiner certaines mises à disposition. Et eh bien, euh, cet équilibre, il est à trouver et on parle d'un principe aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire, mmh. voilà l'équilibre qu'on qu va chercher. D'accord. Quels sont en fait les, les
0: avantages de la science ouverte et l'intérêt, à la fois pour les scientifiques, mais pour le public Première question, déjà, en vous en tant que scientifique, quels avantages vous voyez à la, à la science ouverte Et après, je vous poserai également la question sur les freins ou et les éventuelles limites. Déjà, pour vous en tant que scientifique
2: je, je l'ai dit tout, plus oui. tôt, c'est le dynamisme euh, intellectuel, c'est évidemment accéder à des connaissances pour pour continuer sa, sa recherche, c'est l'innovation, euh, certains parlent d'innovation, moi j'aime n'aime pas tellement ce terme, mais euh, il existe. C'est aussi un enjeu démocratique, c'est-à-dire l'accès à tout à chacun au savoir, la transparence, l'éthique, donc ce sont là euh, tous les enjeux qui euh, font qu'on euh, s'engage dans ce, ce mouvement de la science ouverte.
1: Alexandre Kay Oui, pour compléter, c'est à peu près la même chose. Mais pour compléter, il y a aussi l'espoir de ne plus dépendre d'une énorme industrie qui est très peu populaire dans le monde de la science, mais qui est intrinsèquement liée au monde de la science, qui est celle de l'édition scientifique, et à, à laquelle on reproche beaucoup de choses. Les scientifiques reprochent beaucoup de choses. Et bon, mais pour des raisons historiques, ils y sont quand même pas complètement liés. D'accord.
0: Alors, je poursuis ma question, après les avantages et intérêts. Est-ce qu'il y a des limites ou, est -ce y a des, ou des freins pour la science ouverte, frais qui peuvent être institutionnels ou autres, hein, je ne sais pas, ou limite, Est-ce que vous en voyez Il n'y en a peut-être pas. La
2: hein. oui, je... bon, question oui, je... est ouverte. Ah ben est que moi j'en je... vois plein. Oui, euh, 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 j'en je, euh, je, euh, ai évoqué quelques-uns euh, quelques avec euh, justement des données qui, euh, que l'on ne va pas divulguer voilà, pour des raisons okay. euh, ah, oui. diverses. Euh...
0: Oui, oui. Est-ce qu'il y a des
1: freins institutionnels ou autres ouais, Alexandre, ok, vu que, que tu vois plein. Si besoin un pour, ou deux principaux. Moi je dirais, si, si je devais le citer, le, y en a, je pense qu'il y en a plein, le, mmh. le, si je devais citer un, je pense qu'il y a un frein industriel. La science, c'est qu qui... qui qui dans plein de domaines, pas tous, hein, pas les mathématiques par exemple, le, qui dépend d'une industrie scientifique, hein, qui est bon celle des instruments par exemple et donc par exemple je sais pas moi un spectroscope de euh, résonance magnétique nucléaire, c'est quelque chose qui c'est un instrument scientifique très courant mais qui a aussi un énorme investissement, ça coûte des je veux dire des centaines de milliers voire des millions d'euros et c'est quelque chose qui repose sur des compagnies qui vendent ces instruments et pour qui la confiance de l'instrument est absolument pas basée sur le fait que l'instrument est transparent. Il l'est pas du tout. Et, 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 il y a même des secrets industriels, et de, de, etc. Par contre, la confiance, personne, enfin, pas, pas, pas personne, mais il y a beaucoup moins de, de contestation quant à la validité des résultats que donne un, un, un de ces spectroscopes, par exemple. D'accord. C'est qu'il y a eu un, un énorme processus d'acculturation euh, de, 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 des, des scientifiques qui l'utilisent à un appareil qui, qui a gagné sa légitimité par euh, tout un processus de, de négociation entre industriels et scientifiques. Et en l'occurrence, là, la confiance, elle n'est pas du tout sur le fait qu'il est transparent, il ne l'est pas. D'accord.
0: Mais allez, tu voulais compléter
2: oui, bah, ça, ça, ça rejoint la, la question du financement. Euh, là, euh, la science ouverte vise les publications et les données euh, de la recherche financée par des fonds publics. Donc à partir du moment où euh, on dépend de fonds privés, on n'est plus dans le cadre de la science ouverte. Ça va être la, la, la fracture et il y a beaucoup de projets qui ont un double financement. Donc là, il va y avoir des tensions né nécessairement entre deux mouvements, celui de la réservation du secret euh, de la propriété et celui de l'ouverture, euh, la diffusion.
0: D'accord. Est-ce qu'on a des chiffres ou en tout cas des, des tendances sur l'évolution des publications en sens ouvertes, que ce soit dans le monde ou en France, sur ces dernières années
2: alors, vous en retrouverez sur le site, j'ai vu qu'il y avait des liens qui avaient Oui, alors tout, sur, tous les liens
0: qu'on citera, on ne va pas vous les répéter, vous irez sur libreavou.org et vous aurez la liste de tous les liens.
2: Mmh. Voilà, sur le plan national de la science ouverte qui, qui montre qu'il y a une évolution, il y a véritablement beaucoup plus de publications en science oui. ouverte non, et l'objectif, voilà, oh. et l'objectif c'est d'atteindre 100% d'ici 2030, voilà, c'est le, le grand le, le projet. l'objectif en France ou dans le monde En France, ah, en là on France. parle du, du plan national de
1: la science ouverte. Donc,
0: 100 par contre sur les sur les recherches financées sur fonds publics. D'accord. Oui. Tu voulais compléter Alexandre
1: Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: D'accord. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le salon web, en fait, les, sur, sur la partie logicielle. <rire> Donc je vous préviens, on va l'aborder, d'ailleurs on va bientôt faire une pause musicale et on abordera la partie logicielle juste après. Sur cette partie introductive à la science ouverte, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose avant qu'on fasse la pause musicale On peut y revenir dans le cours de l'émission mais le, le temps avance. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé On reviendra évidemment sur le plan dont on a parlé en,
1: dans la deuxième partie de l'émission euh... Pour cette introduction. Je, moi, je suis pressé de passer à la partie logicielle. Là. Je sais bien. Je sais bien. Et, et à fond, il est dans les starting blocks. Mélanie
2: oui. euh, Non, mais non. On, on voit bien qu'il y, y a eu une conjonction de circonstances qui euh, sont favorables, euh, qui, a, qui a été favorable à, à l'émergence de la science ouverte et, euh, hum. et, et, et le, 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 le lien qu'il y a avec les logiciels libres, ce qu'on développera sans doute dans la deuxième partie.
0: Là, on va aborder ça effectivement dans la deuxième partie. Donc, en attendant, nous allons faire une courte pause musicale si je me souviens bien on va aller du côté du brésil nous allons écouter ben vido par madame rose c'est la vie on se retrouve dans 2 minutes 30 belle journée à des de communes la voix des possibles
2: côtes
3: communes 93.1 Porque não ter ido, veja o perigo, ninguém me dá abrigo. Não sou mais bem-vindo, mas permaneço vivo pra. Agora que eu não ligo. Não sou mais bem-vindo, mas permaneço vivo. Pra onde estou indo? Agora que eu não...
2: les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur april.org Libre à vous, libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune
0: nous venons d'écouter Ben Vido par Madame Rose Salavi, euh, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Donc, nous allons poursuivre notre discussion sur la science ouverte et les logiciels libres, Donc avec Mélanie Clément-Fontaine, qui est professeur de droit privé à l'Université de Paris-Saclay, et Alexandre Roquet qui est historien des sciences, professeur à l'Université de Lorraine. Donc Juste avant la pause musicale, on parlait de science ouverte en général, mais notre émission est, 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 est consacrée principalement aux libertés informatiques et notamment aux logiciels libres. Donc, on va un petit peu maintenant aborder la question de, du logiciel, même si on on sur reviendra sur le plan pour la science ouverte dont on a parlé tout à l'heure. Hein, on y reviendra. Avant de relayer les questions que j'ai vues sur le salon web passé, je vous rappelle coscommune.fm bouton de chat salon libre à vous. Euh, Alexandre, ok. Moi, en préparant l'émission, je me suis dit mais quels sont les logiciels utilisés, alors libre ou pas, peu importe pour l'instant, dans le monde de la science Et je me suis dit mais j'en ai aucune idée. Alors,
1: c'est quoi les logiciels dans le monde de la science alors, euh, puisque vous me posez la question, <rire> donc les logiciels auxquels on pense en premier, hein, quand on pense aux logiciels en sciences, sont les logiciels créés par les informaticiens. Donc dans le, dans le domaine de l'informatique, la computer science, ils sont souvent l'objet... La science informatique. La science informatique. Ouais. Et le, ils sont souvent l'objet lui-même de, de la recherche. C'est-à-dire que le, produire un logiciel fait partie de, du produit de, de recherche qu'a l'informaticien. Mais ça représente une toute petite partie des logiciels utilisés en science. Par exemple, si vous êtes modélisateur du climat ou, ou, ou épidémiologiste, euh, vous développez des modèles et vous créez des logiciels qui vont les transformer en calculs sur l'ordinateur. Mais le code lui-même, ce que vous avez créé, n'est pas l'objet lui-même de la recherche, ce qui fait une énorme différence. Et ensuite, il y a tous les instruments scientifiques dont on vient de parler, ils contiennent en eux des logiciels, hein, évidemment, traitement du signal, traitement de la donnée, c'est des choses qui sont... Dans tous les instruments, il n'y a, a, a plus aucun instrument scientifique qui n'a pas, euh, pas une partie logicielle importante en lui, et propriétaire. Et donc ça, c'est une, une, une énorme partie invisibilisée des logiciels. Et ensuite, il y a, euh, impossible de faire une liste, hein, mais il y a plein d'usages possibles. Et il y a aussi énormément de logiciels utilisés qui ne sont pas eux-mêmes scientifiques. Photoshop, c'est euh, largement utilisé dans le traitement d'images en science. Ah oui. et, et, et avec euh, avec tous les problèmes que vous pouvez imaginer, hein, ça, il pourrait utiliser Jim. Puis il existe des logiciels libres mm -hmm. de traitement d'images ImageJ, je crois, euh, en, créé par des scientifiques dont c'est le boulot de montrer des images en, en particulièrement en biologie moléculaire les gels d'électrophorèse c'est des photos qui qu qu sont les preuves et il euh, bah, y a Excel qui est euh, largement utilisé par des, pour des utilisations qui n'ont même pas grand chose à voir avec un tableur quoi. comme par exemple lister des grandes listes de, de données pour qu'on mette en, en supplémentaire matériel matériel supplémentaire dans les dans les publications justement pour pouvoir ouvrir les énergies. c'est sous format souvent Xl S, X, et euh, largement un, un format très peu ouvert et il euh, n'y a pas tellement de raison d'utiliser un tableur euh, plutôt que de faire une, une, un fichier texte tabulé, quoi. Et, ouais. et pourtant c'est une pratique qui est vraiment très très répandue
0: D'accord, mais c'est une pratique qui est liée en fait à, à, à la pratique euh, euh, personnelle des Alors,
1: scientifiques ou est-ce que c'est euh, une obligation entre guillemets euh, par rapport à leur euh, institution C'est pas une obligation du tout, c'est leur culture qui veut ça. C'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est pas vraiment de la science d'utiliser Excel pour faire des listes de, 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 de tableaux, mais n'empêche que ça a des conséquences épistémiques, c'est-à-dire que ça a des conséquences sur comment la, la science marche en pratique. Et, euh, et, et ces pratiques-là sont largement dépendantes de la culture des gens, donc de ce à quoi ils sont habitués d'utiliser comme outil. Et Excel et Word en font partie.
0: D'accord. Tu disais que c'était principalement développé par des informaticiens et des informaticiennes, mais est-ce que les, les chercheurs et les chercheuses développent parce que bon, c'est des gens qui, avec oui. des langages, peuvent développer elles-mêmes, en fait, oui. des logiciels. À, oui. à, par rapport à un besoin spécifique Carrément. de leur recherche. Je suppose, en fait, qu'il y a plein de logiciels qui existent qui, sont, qui correspondent à une seule recherche. Est-ce ben, que c'est ça ou pas y a, euh, parce oui, que ça y a, existe.
1: il y, y, y a des milliards de, de scripts Python, de, de GitHub et plein de, de, de codes... Euh, Alors, euh, GitHub, c'est une
0: plateforme que, sur laquelle
1: on peut héberger des logiciels libres, elles-mêmes n'étant pas libres. Voilà, euh, euh, oui. bon. mais, euh, mais parce qu'effectivement, il existe des phases d'utilisation comment dire ça d'informatique pas amateur mais dont don ce n'est pas le cœur du métier et de pour pouvoir résoudre des problèmes ponctuels par des scripts python il y en a il y en a des centaines des milliers Mélanie tu veux intervenir vas-y
2: oui, alors il y a, il y a, il y a deux euh, je, on le voit, il y a deux niveaux il y a, il y a le chercheur lambda qui n'est pas informaticien et qui utilise des outils et ce qui est intéressant c'est de voir que dans les établissements publics tels que les universités il y a eu quand même euh, tout un discours pour inciter les chercheurs à utiliser des logiciels libres et donc euh, un peu lâcher euh, Word, Excel et Anco euh, donc ça c'est une chose et, euh, et c'est aussi euh, inciter les étudiants, futurs chercheurs à utiliser, donc c'est logiciels libre. Et puis la deuxième chose c'est que l'on constate qu'il y a une, une production au moins en France de logiciels libres importants, là on a ouvert un, un prix du logiciel libre il y a eu quand même 129 candidatures d'excellente de, qualité et donc ce prix il a, il a pour objectif de mettre justement en lumière ces projets, et identifier ces projets d'excellence qui pourraient servir de modèle aussi pour les autres et donc a été ciblé notamment les qualités de pertinence scientifique et technique, ça c'est un premier prix. Aussi la synergie communautaire autour du projet, ça c'est un second prix. La documentation qui paraît important et puis il y a le prix suprême qui réunit toutes ces qualités. C'est le quatrième prix ou le premier prix si on veut.
1: J'ai des, des juste
0: précisé que l'annonce des résultats sera dans quelques jours, alors peut-être que quand le podcast sera disponible les, les résultats seront, seront disponibles mais en tout cas on les mettra évidemment en référence sur euh, libreavou.org et c'est le prix de la science ouverte du logiciel libre de la recherche euh, il y a quatre catégories donc on mettra évidemment
1: euh, les références. Alexandre Oui je voulais juste dire aussi qu'il y, y a des tensions institutionnelles parfois à l'intérieur même de l'université parce qu'il y, y a une vraie volonté po politique par exemple, de, il y a des chargés mission de mission de la science ouverte dans les universités, dont le qui, comment dire, qui encouragent effectivement à adopter le libre, disons. Mais d'un autre côté, il y a d'autres structures dans l'université, comme les, les offices juridiques, par exemple, qui ont au contraire une attitude qui, parfois, est, est à l'opposé du libre, qui, qui, qui tu, recommande tu de déposer le Tu voudrais dire des que des les,
0: les, les, les experts en, en droit d'auteur veulent plutôt restreindre la diffusion
1: ?– Ça, ça se passe dans, les, dans le cas de photographie, par exemple. Photographie, ouais. mais Ensuite, Mélanie est sûrement plus, plus ouais, je... qualifiée que moi pour avoir un meilleur panorama que moi de ces questions, mais il ah. y a des tensions à l'intérieur même des institutions aussi alors avant de parler de cet aspect
0: là on va, on, on va en parler je ne l'oublie pas notamment sur licence. je vais quand même re relayer une question euh, euh, qui était sur le salon web donc tout à l'heure et euh, par rapport donc aux recherches qui, sont, qui, qui utilisent des logiciels on sait que les logiciels euh, bah, souvent ils ont des bugs hein. donc il peut y avoir il doit y avoir forcément des résultats de recherche scientifiques qui sont faux non pas par rapport aux données mais par rapport au logiciel qui est buggé. Euh, est-ce que ça arrive souvent est-ce qu'on a souvent impression, cette impression là après vérification et quelque part est-ce que euh, d'abord je vais poser est-ce est que, est que ça arrive souvent Ça, ça arrive va? tout le temps. Tout le temps D'accord.
1: Oui, oui, oui. disons que c'est euh, la question du, du logiciel et, et de, la, de la science ouverte, c'est aussi une question d'avoir confiance dans les calculs et c'est aussi une question, Donc c'est pour ça que la science ouverte, on l'associe vraiment très souvent à la notion de, euh, de transparence, donc à la notion de reproductibilité des résultats et ce genre de choses. Et donc, euh, ces questions-là, en particulier que les, les logiciels dans les années 2020 et 2010 aussi, c'est de plus en plus leur complexité, c'est qu'ils font appel à d'autres logiciels. Il y a des interdépendances de la librerie. Ça, c'est quelque chose que les auditeurs connaissent parfaitement très bien. Et en science, ça existe aussi. C'est très difficile de, même si vous avez publié votre logiciel dix ans avant pour être ouvert, c'est très très difficile de refaire le calcul pour des, pour des tas de questions d'interdépendance de, 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 de librairie qui ont évolué entre temps par exemple. Donc ça suppose qu'il faut archiver aussi avec les données le logiciel
0: tel qu'il a été utilisé au moment du calcul
1: voilà, oui, c'est et j'imagine c'est un des avantages que préconise le Roberto Di Cosmo et le Software Heritage, par exemple, peut-être Mélanie sait en plus que moi là-dessus, mais il y a la question de pouvoir reproduire des vieux logiciels. On juste
0: préciser donc Software Heritage, c'est un projet de plusieurs structures, dont notamment l'INRIA, si je me souviens bien, Roberto Di Cosmo était chercheur là-bas. L'idée, c'est de faire une archive mondiale de logiciels, pas forcément logiciels libres. On a invité Roberto Di Cosmo dans vous. donc vous allez sur LibreAvous.org et vous cherchez le moteur de recherche, Roberto au 10 Cosmos, et vous trouverez. Sinon, on
1: mettra le numéro de l'émission ici. Oui, tu voulais compléter ou Non, bon non, non c'est effectivement quelqu'un qui est aussi un acteur bien connu dans le monde du livre. Oui, hein, tout, tout, à fait, ouais. oui, oui. tout à fait. Et... On ajouter
2: dit... que c'est un des, euh, des défis du, du groupe de logiciels libres de, du plan national de la recherche qui va devenir un, un collège. C'est cet archivage justement des logiciels et euh, on va en parler. Ouais. Voilà. Alors l'émission avec Roberto Di Cosmo Software Heritage
0: c'est l'émission numéro 13. Alors je vous rappelle sur le nouveau site web de, de Libre à vous vous êtes libreavou.org slash le numéro de l'émission donc slash 13 et vous retrouvez le podcast et la transcription et comme c'est une émission que ça fait longtemps qu'on l'a faite, le numéro 13 sachant qu'on est la à 100 30 aujourd'hui. Je pense qu'on va réinviter un moment, Roberto, pour avoir un petit peu une mise à jour de savoir où on en est. Tout à l'heure, Alexandre, tu parlais des services juridiques, des instituts de recherche et autres, et j'avais l'impression que tu avais envie d'en dire beaucoup de mal, mais on... je ne vais pas te relancer là-dessus, mais par ouais. contre, j'aimerais bien voir l'avis de, de, de Mélanie sur le sujet. Quelle est justement la... la... Parce que c'est vrai qu'on a un peu l'idée peut-être que du côté des services juridiques, on aurait plutôt envie d'essayer de conserver les droits d'auteur, etc. et autres, de contrôler pour... Euh essayer d'en faire un maximum de fric quelque part, est-ce que c'est toujours comme ça ou pas du tout Ou c'est une image totalement fausse que j'ai Comment ça fonctionne
2: Ça dépend où on se trouve. On est, ouais. on, euh, quand on est dans des établissements publics, oui, il y a, il y a une question de valorisation. On connaît ah, voilà. ce modèle. En fait, c'est une question de formation. Si vous avez un service juridique formé, qui est constitué de juristes qui n'ont pas été sensibilisés à ces mmh. questions, ils appliquent leur modèle de valorisation. Donc il y a une vraie transformation d'état de, d'esprit à faire. Et euh, ouais, bah, bon, J'ai un master, j'essaye de former des futurs juristes qui seront dans ces bureaux de valorisation pour, vers la science ouverte, vers les modèles libres, les licences libres, afin qu'ils sachent qu'il y a des alternatives et selon les projets, eh bien, il sera pertinent plutôt d'aller vers du propriétaire et selon d'autres, plutôt vers une ouverture libre, science ouverte, etc.
0: Mais en tout cas, d'un point de vue logiciel, dans le concept de science ouverte, le fait que ce soit du logiciel libre, c'est, enfin, je pas une obligation parce que je ne suis pas sûr qu'il une définition. mais est-ce que c'est un... Si une obligation quelque part pour que ça rentre dans le mécanisme de science ouverte le fait que s'il y a des logiciels ils doivent forcément être libérés sous une licence libre est-ce que ça rentre dans les critères de science ouverte c'est-à-dire que
2: mais les, les logiciels, alors les logiciels se sont donc euh, sont compris maintenant dans les données publiques. Alors c'est la, la, la loi a fait de 2016. Ce choix -là. Le, la, la France a fait ce choix Ce numérique. Euh, c'est pas un choix imposé par euh, l'Union européenne. La, la directive de 2019 laisse le choix aux, aux États de euh, décider que les, euh, les programmes d'ordinateurs, les, les codes sources sont, sont des données publiques. En France, c'est le choix qui a été fait. Donc en tant que données publiques, elles doivent être diffusées et elles doivent être, on doit pouvoir les réutiliser. Donc, a priori, si c'est produit par un établissement public, eh bien, ce, ce sont des logiciels qui suivent la science ouverte et donc des logiciels libres. D'accord. Alexandre moi je,
1: moi, je dirais aussi qu'il y a, qu y a une, cette fois, dans, y a, au moins dans la rhétorique, mais, en tout, mais aussi dans les, dans les pratiques liées à des normes des, des scientifiques, il y a une référence diffuse au principe du libre, avec l'idée que si, par exemple, un code source doit être ouvert, pour qu'il soit transparent, donc pour qu'il soit reproductible, donc qu'on ait des meilleures pratiques scientifiques. Mais bon, déjà, c'est plus compliqué que ça. Hein. Il ne suffit pas qu'un code source soit transparent pour, euh, pour que ce soit reproductible. Mais il y a, je dirais, peu de conscience des quatre libertés ou euh, euh, de ce genre de, de références classiques. nous les quatre libre.
0: libertés du logiciel libre bon, en, crois, en, en, en
1: euh, quatre mots. Hein. Ouais, je crois que toi tu connais mieux que moi. Oui, mais hein. c'est toi l'intervenant, c'est pas moi. Bah, disons, on, pour moi, le plus important, c'est que il y a un côté. Il y a la première que les c'est-à-dire celle que le, le par exemple dans le cas des articles que le texte soit ouvert à tous, c'est quelque chose qui est c'est comme ça que beaucoup de gens le comprennent mais par exemple la question de la réutilisation c'est quelque chose qui est très 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 mal compris dans le milieu scientifique, même si on se réfère à, à, au logiciel libre en tant que euh, comment dire ça, euh, inspiration de la science. D'accord. Alors les quatre
0: libertés, c'est utiliser, étudier le fonctionnement, modifier, redistribuer. Voilà. Et c'est la dernière qui fait la communauté, euh, le fait qu'on redistribue, qui n'est pas forcément une obligation. d'ailleurs On va le voir en fonction et,
1: des, des licences. Mais... Et, et par exemple, les, les, les articles, les publications scientifiques sont souvent en, en licence Creative Commons BY, donc qui qui euh, BY uh, BY, ah, BY Attribution by, euh, oui, oui. Attribution j'ai voilà, ouais. et, et, euh, et bon, j'essayais de le dire en français mais, mais donc euh, du coup c'est quelque, quelque chose qui est, tout le monde est content parce qu'on peut euh, lire l'article le, le, mais personne ne se rend compte par exemple qu'on pourrait très bien euh, co euh, copier-coller des morceaux d'articles, de plusieurs articles en, 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 sous cette licence et en faire un article et, oui. que, et que ça paraît délirant même, euh, mais c'est quelque chose qui est en tension avec des normes par exemple de qu'est-ce que c'est que le plagiat
0: ah, ça veut dire que... Alors la question est intéressante, parce que je vais laisser d'ailleurs Mélanie réagir là-dessus. Ça veut dire que tu supposes, ou en tout cas tu, tu sous-entends que du point de vue du scientifique, ce genre de licence pourrait encourager effectivement un sort de plagiat, entre guillemets, quelque chose qui n'est pas forcément super bien vu dans le monde scientifique. C'est ça Et je laisse Mélanie réagir
1: derrière. Oui, mais sauf que... Ça dépend des communautés encore ouais. une fois, mais que le plagiat, c'est une norme qui vient de la littérature, pas de la science. Par exemple, en science, qui compte, c'est le premier à publier, donc vous pouvez faire publier la même chose ensuite. Vous êtes le deuxième, donc euh, ça compte pas okay. Mélanie euh,
2: Oui, en fait, je, je crois que là, il faut faire attention. C'est-à-dire que la science ouverte, c'est faci euh, euh, rendre facile euh, l'accès, euh, euh, l'interopérabilité la réutilisation. Mais réutilisation, ça ne veut pas dire qu'on va puiser et puis on va, en faire, on va faire ça à sa sauce. Sur l'écrit, on n'est pas dans le logiciel. C'est-à-dire que y a même, même les logiciels, il y a cette question d'attribution. C'est-à-dire euh, citer sa source, citer ce qu'on emprunte pour... Euh, attribuer à la bonne personne l'extrait et donc euh, dans l'écrit on va retrouver la même chose, c'est-à-dire que si on récupère une phrase, un paragraphe eh bien il y a des guillemets c'est une convention, on cite sa source on, on dit qui a écrit cela avant et on peut très bien intégrer effectivement ces extraits dans un, un autre développement
0: je voulais juste préciser que quand, que, tu tout, que quand tu parlais tout à l'heure, Alexandre, de la, la licence Creative Commons Attribution, le attribution veut exactement dire ce que veut dire Mélanie. C'est qu'on cite. Après, il y a d'autres licences libres. Alors, les musiques qu'on a diffusées aujourd'hui, certaines sont sous licence libre Attribution. C'est d'ailleurs pour ça qu'on attribue, on parle de ça, Bien on sûr. met les liens, etc. Bien
1: sûr.
0: Alors, le temps passe super vite. Il nous en reste encore un petit peu dix minutes et quelques, mais vous rassurez-vous. On reviendra un petit peu sur le logiciel si on a besoin, mais je voudrais quand même qu'on avance pour être sûr qu'on aborde tous les points qu'on avait prévus, parce que notamment Mélanie a, 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 a cité deux choses, hein. enfin, plusieurs choses mais notamment le plan de la science ouverte donc 2021-2024 dont on se rappelle l'objectif 100% de science ouverte pour les, les recherches publiées sur fonds publics et tu as parlé aussi ou peut-être que tu ne l'as pas encore parlé mais je vais le citer, le comité pour la science ouverte dont tu fais partie et dont l'un des co-présidents est d'ailleurs Roberto Di Cosmo l'autre est François Pellegrini qui est chercheur à l'université de Bordeaux et membre du, comité, du collège de la CNIL notamment alors, c'est quoi ce plan national
2: de la science ouverte Et c'est quoi ce comité pour la science ouverte Quelles sont les relations Mélanie Alors, ce, ce plan national pour la science ouverte, c'est euh, une démarche de la France de euh, s'inscrire euh, activement dans la science ouverte, donc de donner aussi sa vision de ce que devra être la science ouverte. Il faut savoir que la France est, est prise dans un mouvement européen. L'Union européenne s'est est engagée euh, dans son programme à, euh, promouvoir la science ouverte, c'est un mouvement mondial, les autres États, il y a des accords multilatéraux en science ouverte, et donc la France, elle, a voulu se positionner, et donc pour cela a créé euh, ce plan national de, en 2018 pour euh, accompagner ce, ce mouvement, et euh, là on est en, à deuxième phase, c'est le deuxième plan national pour la science ouverte qui couvre la période 2021-2024, et qui vise à généraliser les pratiques de la science ouverte à partager et ouvrir les données de la recherche et donc euh, a été ajouté dans ce, ce programme la promotion des codes sources produits par la recherche donc initialement euh, ce, euh, ce comité national il était composé de quatre, il est composé encore de quatre collèges un collège concernant les données de la recherche un deuxième sur les compétences et la formation un troisième sur les publications, et enfin le collège européen et international. Et là, euh, le groupe de travail euh, auquel je participe, eh bien, va être transformé en un collège euh, intitulé Code source et logiciels, parce que on le voit euh, finalement, les logiciels ont une place essentielle dans la, dans la science ouverte en tant qu'outil, et puis euh, en tant que euh, simplement objet de cette recherche.
0: D'accord. Tu voulais réagir, Alexandre ou... Non, ça, ça me paraît une excellente définition. D'accord. Et donc, le prix dont on parlait tout à l'heure, de la science ouverte, du logiciel et de la recherche,
2: c'est ce comité qui t'en charge de, 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 de faire le choix alors c'est ce groupe qui a créé ce, ce prix, euh, ces prix, parce qu'ils sont, ils sont quatre. C'est une initiative qui va être reconduite tous les ans, qui va être suivie par le collège avec cette idée vraiment de, de mettre la lumière sur des beaux projets qui montrent le dynamisme euh, qu'il y a dans, dans, dans ce domaine et qui donne exemple aussi pour euh, d'autres projets. Et puis par ailleurs, ces derniers jours, là, ces, ces derniers mois, en janvier et février, a été ont été organisés des ateliers où on a invité en fait les personnes à nous dire les points sur lesquels il leur semble important de, de travailler et donc c'est nous on a une feuille de route enfin, du collège du, du code source et du logiciel libre et évidemment c'est ces informations qui vont être présentées le 3 février prochain dans le cadre des journées européennes de la science ouverte et bien toutes ces, ces données vont nous nous indiquer finalement que, quels sont les ateliers sur lesquels on va plancher plus encore. D'accord,
0: enfin, ça donne l'occasion, mais on n'a pas fini de, de préciser Donc, les journées européennes de la science ouverte, hein, euh, initialement, devaient avoir lieu en présentiel complète euh, à Paris. Donc la plupart des intervenants et intervenantes seront à Paris, mais ce sera diffusé en, en, en distanciel donc, sur le site. Vous retrouverez les références sur libreavou.org et notamment il y a des conférences le vendredi 4 et le samedi 5 février. Alors beaucoup de choses peut-être en anglais. Je ne sais pas s'il y aura des interventions en français. Emmanuel nous dit que oui. Et ça va couvrir beaucoup de sujets. Il y a une partie logicielle, il y a évidemment une grosse partie je suppose sur, autour effectivement des, des, autour des médicaments des pandémies etc donc euh, je pense qu'il y a Roberto Di Cosmo ou peut-être François Pellegrini qui doivent intervenir est-ce que toi Mélanie tu interviens euh, non non c'est pas prévu okay. <rire> donc en tout cas n'hésitez pas, pas euh, c'est visible en ligne parce que je ne sais pas si les vidéos seront disponibles après je suppose je crois que c'est je, ouais. je
1: pense aussi qu'il y a une, tra une traduction simultanée pour ce qui est en anglais pour les ah il y a une traduction je, ah, je crois ça ah, a été comme ça les autres années je crois
0: ah, J'ai une question, alors, euh, je pense que c'est pour toi, Mélanie. Attendez, -ce... alors, c'est sur le salon web, hein, je vous rappelle, donc, site coscommune.fm. bouton de chat, salon libre à vous, n'hésitez pas à venir, il nous reste quelques minutes. Donc, c'est une question, est-ce que, je lis le texto, la question, est-ce que les délires marketing basés sur la science, entre guillemets, pendant la pandémie de Covid-19, a une influence sur le travail du comité pour la science ouverte
2: Alors, je ne sais pas de quel délire
0: marketing il s'agit. Euh, la propagande, apparemment. Alors, je ne sais pas exactement de laquelle il parle, oui. mais... Je ne sais pas non J'encourage donc euh, la personne Shinobi qui a, a précisé... C'est trop, trop voilà. ça... en tout.
2: Ce qui est certain, ouais, c'est que euh, tous les débats qu'on a sur la désinformation euh, motivent à encourager la science ouverte parce que par science ouverte on entend quand même euh, la diffusion de travaux de qualité donc c'est pas parce que euh, c'est de libre accès et euh, on, on encourage les, euh, les chercheurs à, à publier euh, directement leur, euh, leur recherche que cette recherche est de mauvaise qualité c'est une recherche euh, faite par des, euh, des personnes qui passent du temps qui, euh, qui confrontent leur travail avec d'autres et donc ça c'est je pense que dans ce contexte-là, en tout cas, c'est euh, extrêmement important. Alors, il nous reste peu beaucoup de temps. Je vous rappelle qu'il y a la bon. dernière question, mais Alexandre, je vous laisse réagir.
0: Euh, ouais, je voulais réagir. Ju
1: juste dire que, que ce que me fait penser moi à la, la pandémie, c'est que l'image ouais. de la science en deux ans, elle a radicalement changé Dans quel point, sens de, du point de vue du grand public au, au sens où, par exemple, de, des tas de gens, les médias, par exemple, ont découvert que c'était qu'un préprint. Euh, mm -hmm. et, et, ses avantages, ses inconvénients. Et avant, c'était quelque chose, de, un objet inconnu du grand public. Il y a aussi euh, quelque chose de, qui s'est radicalement passé au point de vue d'une ouverture de la science, qui est l'apparition de plateformes quelques années avant, mais elles sont vraiment développées là pendant la pandémie de plateformes qui critiquent les articles scientifiques. Pubpier, c'est une e C'est une plateforme qui, grosso modo, c'est un forum web où chaque fil de discussion est en fait un article id, id, identifié par son identifiant unique et les gens commentent le. Par exemple, l'article, du fameux article de Didier Raoult en mois de mars, 2009, il va y deux ans. Euh, Je
0: euh, m'étais dit qu'on arrivait à faire une, une émission sur la science ouverte sans prononcer ce nom. <rire> Vas-y, fais, ça. Bon,
1: c'est effectivement un épisode <rire> un, un, important. Effectivement, parce que, tu as raison. Ouais. Parce que, du coup, il est, cet article a été critiqué de, par des d'horizons de différents. statistiques, éthiques, mmh. etc. Okay. Pas seulement une communauté. Et d'autre part, le plus pire, c'est quelque chose qui a fait tomber des têtes. Par exemple, la manipulation d'images sous Photoshop. Il y a une utilisation de, ah, oui. de, de, de logiciels classiques et, euh, comment dire, qui peut aller de la simple embellissement jusqu'à une fraude manifeste. Le, le, c'est quelque chose, des, des tas d'articles scientifiques sont tombés parce que des gens ont, ont repéré des retouches d'images, parce que c'est devenu faisable pour, oui. pour un amateur de, de voir ce genre de choses. Et donc, par exemple, au CNRS, des, des, grands, des, des têtes sont tombées, donc le au CNRS, ils ont... Pas une bonne image, au point de vue science ouverte, de ce que représente cette plateforme. J'imagine. Euh, voilà. C'est une habitude. forme radicale d'être trouvée, qui est critiquable, hein, parce oui. que, comme, euh, ça peut être, mais alors n'importe qui peut dire n'importe quoi, peut, peut, être, comment dire, se venger de quelqu'un, par exemple, etc. Un peu comme dans Wikipédia aussi. D'accord. <rire> je, je vois bien que tu
0: aimes beaucoup l'analogie Wikipédia. Oui. Bon, on arrive à la fin de notre échange, hein. On reparlera de ce sujet, on y reviendra, ça, c'est, c'est, c'est évident. Je vous laisse le mot de la fin en hein, sous-forme de conclusion, donc soit pour ajouter quelque chose, mais soit plutôt pour me dire, en fait, en moins de deux minutes, les points essentiels à retenir pour les gens qui nous écoutent. Qui veut commencer alors moi, je voudrais juste là, rajoute une, un point. Une,
2: une information. Il y a un appel à manifestation d'intérêt pour rejoindre le collège de code source et logiciel. C'est très important parce que on veut élargir la communauté des experts qui constitue ce collège. C'est un collège pluridisciplinaire. Il y a des informaticiens, des juristes, des économistes de la science, de l'information, etc. Donc, si cela vous intéresse, allez sur le site et répondez à cet appel à manifestation d'intérêt.
0: Je crois que ton voisin va sans doute montrer un intérêt, peut-être. Bon, Il oui, n'y
1: bah, a pas d'historien, effectivement.
0: Alors, <rire> Alexandre Ok en moins de deux minutes les points essentiels à retenir selon toi et après
1: on finira avec Mélanie okay. Alors, Pour moi le besoin de sciences ouvertes ça s'interprète comme un symptôme que quelque chose ou plusieurs choses ne vont pas bien dans les pratiques scientifiques Une crise de confiance Et euh, c'est quelque chose si on se c'est à dire que c'est pas les mêmes frustrations d'une communauté à l'autre En médecine il y a une pression énorme par exemple pour échapper aux soupçons de collusion avec des intérêts privés En physique des particules il y a des conditions favorables pour un rejet unanime de la domination de la publication par les gros éditeurs etc Et donc mon point, c'est qu'il n'y a pas de solution globale. Et euh, en ce qui concerne le logiciel, la communauté la plus visible, celle de l'informatique, elle a ses propres frustrations, comme par exemple l'action de la reconnaissance de l'écriture logicielle, à la contribution d'un programme. Mais le logiciel existe partout en science, et la question des utilisateurs, elle est souvent oubliée, au point d'en arriver à un déni. La grande majorité des logiciels ne seront jamais ouverts et on ne peut pas résoudre la question de la confiance sans tenir compte de, ce, de ça et voilà, même les développeurs en informatique qui appellent des librairies par exemple c'est en fait aussi des utilisateurs et qu'ils ont des problèmes d'utilisateurs en plus de leurs problèmes de développeurs
2: ben merci Alexandre Oquet. Okay. Mélanie Clément-Fontaine Je dirais que la science ouverte c'est l'affaire de toutes et de tous c'est-à-dire que c'est une, une opportunité incroyable de, de partager euh, des connaissances, on a, on a parlé de la publication d'articles qui ont été critiqués, il faut euh, penser aussi en, en tant que recherche, c'est-à-dire que quand on publie, ce sont des hypothèses qui sont mises à débat, mais à débat constructif, c'est-à-dire qu'on on va se répondre, on va euh, ensemble euh, former une, une œuvre qui est évolutive collective et à l'image finalement des logiciels libres
0: bah écoute, merci pour cette belle conclusion. Donc, C'était euh, Mélanie Clément-Fontaine, professeure de droit privé à l'université de Paris-Saclay. Alexandre Hoquet, historien des sciences, professeur à l'université de Lorraine. Je vous rappelle donc que ce week-end en ligne, il y a les Journées européennes de la science ouverte. Nous mettrons sur le site Libravou.org toutes les références qui ont été citées. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez sur LibreAvous.org, vous retrouverez tout. Je vous souhaite bah, écoutez, de belles fins de journée.
2: Merci, merci. pour votre
3: invitation.